0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. V červenci roku 2020 jsme se s dnešním hostem sešli u mikrofonu poprvé. Byl to významný rok jak pro Masarykův Onkologický ústav, který slavil 85. výročí založení, tak i pro dnešního hosta. Ten samozřejmě slavil kulatiny s menšími číslicemi. Bohužel zauřadoval IT šotek a nahrávku nám poškodil. Proto se dnes scházíme znovu a dáme si malé repete.
1: Reál ústavu se nachází na jednom z nejkrásnějších míst Brně. Funkcionalismus dal stavbě nadčasový šmrnc a jedinečnou krásu. Neodáhrávají se zde zrovna ty nejšťastnější příběhy, ale je to místo velké naděje. Dům útěchy, jak si dříve Masaryku v onkologický ústav jmenoval, přijal své první pacienty v roce 1935. V té době patřil k prvním onkologickým ústavům ve světě.
0: Cesta to ale nebyla ani jednoduchá a ani přímá. Už jen názvu bylo vystřídáno 12. A k mému velkému potěšení dodám, že za vzníkem stojí žena. Dnes jsme přijali pozvání a zavítali do útrop Masarykova onkologického ústavu. Hostitelem je pan profesor Pavel Šlampa, přednosta kliniky radiační onkologie, společné pracoviště Lékařské fakulty Masarykové univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás rád tady vítám v našem ústavu na půdě Kliniky Radiační onkologie a možná k tomu vašemu úvodu bych dodal takovou perličku, kterou dost málo lidí ví, že ústav byl na zákrok obyvatel Masarkově čtvrti původně míšlen více nahoře v kopci a více doleva, ale obyvatele čtvrti se zbouřili, že nevidí ze svých příbytků na Špilberg a na Petra Pavla na chrám, takže a musel architekt rozehnal posunout celý ten ústav více doprava a níže, což ovšem dneska už neznamená nic, protože celý ústav je mnohem větší, vyšší, více budov, takže stejná do toho města lidé z Masajkových čtvrtí nevidí.
0: Pane předměstav, když jsme byli tady u vás poprvé, vy jste nás provedl celou klinikou a byl jste nám velmi vzorným a milým průvodcem. Než se budeme věnovat současnosti, dovolím si poprosit o výlet do minulosti. Jak to vše začalo? A já vím, že se ptám toho pravého, protože vy jste autorem krásné knížky Žlutý kopec, historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci. Tak jak to vše začalo?
2: Jak jste říkala, tak zakladatelkou byla paní Lucie Bakešová se svým synem docentem Bakešem, což byl chirurg a osvícený chirurg, který věděl, že nádory je potřeba léčit nejen chirurgicky i jinými metodami. Bohužel v těch 30. letech se vlastně pacient s nádorem rovnal smrt, pokud to nešlo vyoperovat samozřejmě. A paní Lucia Bakešová se synem se rozhodli postavit pro tyto trpící lidé, pacienty a nemocné lidé, lidi vlastně dům u Čechy, což je v dnešním mluvě hospic. Ústav se stavěl asi 5-6 let, ale během doby výstavby se objevili krásné výsledky a výborné výsledky léčby nádorů zářením a změnila se celá koncepce a namísto hospice se postavil radioléčivný ústav. Tehdy architekt rozehnal byl i v Paříži, byl na konzultaci u Mary Curie a Maruška Curie tehdy opravdu prohlásila, že vlastně Léčba nádorů se vyřeší na laboratorních stolích, nikoliv v ozařovnách a na chirurgických stolech. Budeme rádi, až se tento toto řečení a, a to, co pronesla Maruška, se splní, ale zatím jsme tomu ještě daleko, aby jsme léčili všechno nějakými zázračnými léky. Takže to je začátek. V roce 1935 se ozářil tady první pacient. Spolu s radioterapií byla tady vybudována chirurgie. Samozřejmě docent Bakež byl chirurg, ginekologie a diagnostika. A je zajímavé, že od začátku tady v ústavu byla i experimentální onkologie a měli k lékaři nebo výzkumníci k dispozici i zvířetník, což se málo kdy Stane, že by při vzniku ústavu bylo bylo pamatováno i na experimentální práci. Tehdejší první ředitel, profesor Werner, byl chirurg, který se předělal na radioterapeuta, což bylo velice zajímavé. A byl to velice osvícený a chytrý lékař Němec, ovšem pocházející ze Šumperku, a proto se vlastně i vrátil jsem do Česka, ale v Německu byl jeden ze zakladatelů opravdu německé onkologie, je zakladatel významného evropského onkologického časopisu terapie, und onkologii, onkologii, což je významný časopis od vlastně od těch 20. let do současné doby, Čili to je Werner, bohužel byl, byl odsunut do Terezína, kde byl vlastně zavražděn. Má tam svůj, svůj hrob, náhrobek. Byl jsem se podívat, kde je pořben a v místě, kde bydlel na Pekárenské ulici, jsme instalovali ze židovskou obcí i kámen zmizelého.
0: děkuji za tato slova. Pátráte ještě v minulosti dál, nebo co zkoumat,
2: v minulosti je tady hodně ještě věcí, které se dají zveřejnit, které mám už nachystané do další knihy a chtěl bych příští historii žlutého kopce vzít šířeji, nejen o radioterapii, ale chtěl bych se věnovat i jiným odbornostem, které tady vlastně
1: pracovaly a pracují dodnes. Když si správně pamatuju, tak ve vaší pracovně máte výstavku starých přístrojů. Typy záření nám zůstávají stejné, jakož fyzika zůstává stejná, ale tyhle přístroje se nám změnily a v dnešní době používáme jiné. Má otázka je, dalo by se s těmi vašimi starými přístroji ozařovat ještě v dnešní době?
2: No, budete se divit. Vlastně x záření, které objevil Konrad. Rengen roku 1895 se vlastně používá dodnes. Je to sice slabé, měkké záření a používá se třeba na ozařování a léčbu kožních nádorů a samozřejmě k diagnostice. Čili to záření zůstává stejné, ale v dnešní době používáme záření také a více než toto klasického rengenovo záření používáme vysokoenergetické, čili vycházející z vysokého napětí, čili vyrábíme záření z elektřiny lajcky, dá se říct. Ovšem byla éra, ta vznikla asi někdy kolem roku 1906-1905, kdy... Becker a poté manžele Kiry vynalezli nebo objevili radioaktivní látky, ať už to bylo Rádium polonium, tak tyto vlastně prvky vyrábí radioaktivitu nebo radioaktivní záření rozpadem prvku, což je něco jiného, proto se nazývají jaderné záření a vychází z rozpadu jádra. Toto záření se dlouho používalo v rámci radiokobaltu nebo CESIA. Dneska už se využívá jenom u vnitřního záření, u tzv. embrachy terapii, kdy se používá radioaktivní iridu a plus Gaman v Praze, který má asi 200 zdrojů kobaltu. Takže toto jsou radioaktivní prvky, ale my většina radioterapeutů opravdu pořád používá rengenovo záření, ale o mnohem řádově, asi tisíc tisíckrát vyšší energie. Takže se podstata záření nezměnila, či rengenového záření, ale přístroje přístroje teda pokračují a ten jejich vývoj jde mílovými kroky. Takže dneska bychom asi s těmi starými přístroji asi těžko mohli léčit pacienty.
1: Doplním takovou krátkou otázku. Jaká je dneska vůbec životnost takových přístrojů?
2: Životnost... Linární urychlovače se počítá 8 až 10 let. Taková běžná cena urychlovače se pohybuje kolem 80 až 100 milionů korun. Ozařovná výstava ozařovny tak 50 až 70 milionů. Plánovací systém asi 20 milionů, simulátor 25 milionů. A teď si představte, že my tady máme těch urychlovačů pět a máme ještě brachyterapii a rengenový ozařovače, to je dalších asi 35 milionů. Náš obor radiační onkologie je opravdu absolutně nejdražším oborem v lékařství.
0: Koukám, že nejste jenom výborný odborník ve svém oboru, ale jste i taky účetní, takže to, toto je milionová budova rozhodně, milionový obor.
2: Ano, ne. a pokud nás někdo poslouchá, že by tady chtěl něco odnes, nemá šanci, ty přístroje jsou mnoha tunové a to, to opravdu nejde a nejde ani uh, ukradnout zdroj iridia, který máme na brachyterapii, což uh, nedá se z toho vyrobit
1: ani špinavá bomba. Masarykou v Onkologický ústav je největším radiologickým pracovištěm v České republice. Kolik pacientů vám projde ambulancemi? Ano, my pracujeme na naší klinice
2: ve dvou směnách, či léčíme záření od 7 do 8 do večera. A za rok ozáříme asi 3,5 tisíce pacientů z nádory, plus ještě asi 15 200 pacientů s nenádorovým onemocněním. Je to největší radioterapie v republice a některé pražské zařízení vlastně ani na dvě směny nepracují, což je pro mě trošku záhadou, ale jim to asi stačí. My tady na Moravě musíme opravdu více
1: pracovat a baví nás to. A zaměřujete se pouze na české pacienty nebo přijímáte pacienty zahraničí?
2: Budete se divit, poslední měsíce nám přibylo a významně přibylo ukrajinských Pacientů. Je to logické jsou tady. A my se o ně musíme postarat, mají samozřejmě také nádory. Potkáváme se i s tím, že nám přijedou z Ukrajiny pacienti, kteří jsou už rozléčeni nebo už byli částečně ozařováni a my je pak musíme převzít k léčbě. Je to takový nepříjemný, ale nedá se nic dělat, přináší to tady ta doba. Samozřejmě my máme více i zahraničních, hlavně ze Slovenska, ale Objevují se i ku podivu z Anglie nebo z Německa, a ujišťuji vás, že naše radioterapie nebo náš ústav je vybavenější než kterákoliv zařízení běžného typu v Anglii.
0: Já se zase trošku vrátím do minulosti, ale do té vaší. Vy jste asi od začátku nechtěl být radiologem. A ta cesta k radiologii nebyla úplně přímá, byly tam nějaké smyčky, kličky, tak zkusíte vzpomenout, jaké byly vaše začátky.
2: No začátky, začátky jsem měl celkem zajímavý, já jsem pracoval v podstatě jako ovodní a závodní lékař, skoro dva, dva roky a původně jsem chtěl pracovat na urologii, chtěl jsem být urologem, ale nebylo místo, nakonec primář na chirurgii v Kyově primář dělka přemluvil, ať se naučím radioterapii, protože se plánovalo, že v Kijově bude stát radioterapeutické zařízení. Přešla však revoluce a všechny plány šly na takže v Kijově žádná radioterapie není a já už skončil tady, ale začínal jsem opravdu jako normální obvodní doktor.
0: A byl váš sen vždy být lékařem nebo se to urodilo až později?
2: Já si myslím, že jsem se k tomu dostal až vlastně při rozhodování, až před maturitou při přihláškách jsem zvažoval pro a proti, jestli technický obor, lesnický obor, protože můj koníček je i myslivost, ale pak převládala rodinná rada se usnesla, že že půjdu na medicínu, když
1: mě to studium tak jde. (laughs) Vy jste nyní nejenom přednostou kliniky, ale jste také i vyučujícím. Prozadete nám, prosím, které, nebo jaké spektrum studentů tady máte, jaké obory, co tady vlastně vyučujete?
2: Na naší klinice samozřejmě vyučujeme pátý ročník všeobecného lékařství, oboru onkologie. Jsem rád, že se u nás vyučuje, protože pamatují doby, kdy radioterapie a onkologie se v našem ústavu, v Masarykově onkologickém ústavu nevyučovala, čili posledních 15 let se už učí, takže studenti všeobecného lékařství mají základní v dělání i co se týká radioterapie. Pak teda řadu let vlastně, co tady pracují, tak vyučujeme radiologické asistenty. Dneska jsou bakalářského směru a součástí lékařské fakulty. Dříve to byla střední zdravotnická škola. No a poslední tři roky vyučujeme i fyziky, radiologické fyziky, což je obor tady v republice nový. A tady ty, tyto,
1: tato odbornost je opravdu nedostatková, takže ještě radiologické fyziky. Já sám jsem byl studentem lékařské fakulty a u vás jsem absolvoval radikovlickou výuku výuku onkologie a musím poznamenat, že opravdu Masarykovk onkologický ústav má jako jeden z mála nejlépe zpracované materiály pro přípravu na zkoušku, takže tím vám ještě jedno moc děkuji a má otázka z ní. Považujete se za přísného zkoušejícího? Já si myslím, že nejsem.
2: nejsem. Já snad neúspěchy u mě při zkouškách to je tak jeden, dva za semestr, možná ani to ne. Já se snažím z těch studentů dostat maximum ti s stylem, že zkouším teď jste obvodní doktor, co budete dělat. Teď jste urolog nebo chirurg, co budete dělat. A oni jsou celkem překvapení, protože nikdo je tak moc neskouší, protože většinou jsou zvyklí něco takzvané uvozovká odhrkat, ale já je nutím přemýšlet. A nemusí umět jako odhrkat, ale když správně přemýšlí, když dá diferenciální diagnostiku tak, jak má být a umí vyšetřit, tak, tak to já hodnotím víc, než když mě někdo odvykládá, Krebsův cyklus a podobně.
0: Tak já se zeptám, Davida, jaký byl pan profesor zkoušející?
1: No já musím potvrdit jeho slova.
0: Bylo to teda o rozhovoru? Rozhodně ano. A nyní se už přesuneme na vaše pracoviště. Jak dlouho stojíte v čele kliniky?
2: No, je to hrozný, ale už od roku 2000, 23. rok a do dvou let, protože mě už bude 65, tak to po mně převeznou mí nástupci a myslím si, že nástupce tady na naší klinice mám velice zdatné.
0: Vychoval jste si je sám? <laughs>
1: Pravděpodobně ano. <laughs> Co se vše vlastně na vašem pracovišti léčí či diagnostikuje a jsou vůbec nějaké nádory, které zde nezvládnete vyléčit. Jak už jsem hovořil, záření se používá v léčbě vlastně od roku 1900,
2: čili hned po objevení Konradem Rengenem, tak se začalo využívat v léčbě kožních nádorů a v léčbě ginekologických a, a nádorů hlavy a krku. Tyto diagnozy vlastně trvají dodnes, čili kožní nádory, bazalium je velice citlivý na záření, ovšem melanom je rezistentní, takže ten neozařujeme, spinalium jenom zajišťovací radioterapie nebo paliativně. Čili kožní nádory jsme schopni vyléčit typu bazalium, mykozis fungoides, čili kapušio, sarkom a tak E, za ty léta co se radioterapie používá v lékařství se pak e, došlo na to vlastně empiricky které nádory jsou citlivé které má smysl léčit zářením tak e, už jmenovaný gynekologické zvláště nádor děložního hrdla jsou citlivé a dobře léčitelné. V mnohem častěji jsou, lep, mají lepší výsledky, má radioterapie lepší výsledky než chirurgický výkon. Takže to jsou, jedná se o ty pokročilejší gynekologické gynekologické nádory, nádory plic, konečníků ve strategii nádoru konečníku je nezastupitelné místo před chirurgií ještě ozáření či takzvaná neodnovatní radioterapie. No a co je důležité, tak jak když jsem začínal, tak nádory hertanu byly pacienti hned šmahem odsouzeni k totální laryngektomii Dneska je to naopak, nejdříve se zvažuje možnost léčby záření v kombinaci s chemoterapií až poté, pokud se nepodaří tato metoda, pak se uvažuje o laryngektomii. Pro zajímavost v roce 1961, mí předchůdci tady záření vyléčili Jana Vericha. S nádor hrtanů, byl to vlastně jeden z prvních pacientů v republice, možná i v Evropě, který byl vylečen právě zářením což je taková zajímavostka, ale dlouho trvalo, než jsme záření protlačili na první místo před chirurgickým řešením u nádoru hrtanu či jiných nádorů krku. Samozřejmě záření doplňuje léčbu chirurgickou u nádoru prsu,
1: nádoru mozku, sarků, měkkých tkání a jiných. Před 13 lety, v roce 2010, byl proveden na klinice Radiologie a onkolo- radiologie o výkon, který zcela určitě stojí za připomenutí. Vzpomenete si ještě, který to byl? Samozřejmě, jedná se o první
2: radiochirurgický výkon mimo hlavu, mimo. Kránium, byli jsme první, který jsme poprvé stereotaktickou radiochirurgii ozářili metastázy, metastázu v játrech. Byl to kolorektální karcinom. Dneska tyto výkony už jsou celkem běžné, jednak s cyberniphem, jednak lineárními, urychlovači, ale to ten primariát patří nám, našemu novému tehdy novému přístroji.
0: Vy jste autorem více než stovek odborných prací a myslím, že to číslo se blíží k pěti stům, 15 patnáct monografií. Která je pro vás vaše publikace ta nejcennější, které si nejvíc vážíte? <hým>
2: To je těžká otázka. No. Samozřejmě ty velké monografie učebnice pro lékaře při pravěcí katestaci vždycky získaly významné ceny. Jednak v roce 2000 ceny radiační onkologie a v roce 2021 radiační onkologie která v roce v následném roce 2022 pak získala nejlepší vyznamenání nebo cenu jednak České onkologické společnosti a jednak cenu radioterapeutické společnosti za nejlepší knihy. Ty, asi tyto dvě knihy asi jsou vlastně dalo by se říct nejcennější, ale i ostatní, jako historie radioterapie na Žlutém kopci se mně velice líbí a vůbec první publikace kombinace chemo- radioterapie, taky se mi líbí, respektive jsem na ní hrdý, byla to vlastně první radioterapeutická publikace po dlouhých X letech. Stejně tak ta učebnice z roku 2007 byla první učebnice po roce 1954, což tehdy napsal poslední učebnici radioterapie, docent Špinitných
1: tady na ústavu. Prozraďte nám, prosím,
2: kam se bude obor radioterapie ubírat dál? Ano, budeme více přesněji ozařovat a cíleněji. K tomu používáme a budeme používat nejmodernější diagnostické možnosti nebo přístroje, v současné době plánujeme tady na ústavě zakoupit a pořídit si systém, kdy součástí toho přístroje lineárního urychlovače je i magnetická rezonance, takže pacient se nejdříve na ozářovacím stole vyšetří magnetem. My už dopředu víme, kde je nádor samozřejmě, ale upřesníme, aktuální hranice nádoru a aktuálně hned ten, hned ten okamžik naplánujeme záření a ozáříme. Toto je velice moderní technika, v podstatě tyto přístroje jsou asi tak pět let staré, co se týká systému, takže tento systém chceme v příštím roce pořídit, Doufáme, že se to vám podaří. Pak, co, kam se svět umírá, je ještě takzvaná flash radioterapie, jak už ten název napovídá, radioterapie bleskem, kdy se do ozařovaného objemu dostane Dávka záření asi tisíckrát rychleji než při normálního zařování a budete se dívit. pokud takhle rychle projde záření zdravou tkání, tak je míň poškozuje než současná standardní radioterapie, či to je další směr. No a ten, co se týká brachyterapie, tak tam se hodně teď využívá i intersticiálních metod při cílené radioterapie nádoru děložního hrdla a parametry, kdy se přesně zaměří pomocí magnetu a pak intersticiálními jehlymi se dopravě záření i do těchto oblastí. No a dalším naším plánem u nás v ústavu je pořízení malého protonového ozařovače. Protonová radioterapie má své místo v radioterapii, ale jenom pro vymezené opravdu diagnózy a pro vymezené lokalizace, anatomické lokalizace. Protonem se nedá zářit řada diagnóz, ať už jsou to nádory břícha, pánve. Velmi nebezpečné je ozařování i v oblasti dotin v hlavě a podobně. Čili to má velký vliv na průchod protonu těmito strukturami. Nehodí se vůbec třeba objemné prsa. To protonovan nejde vůbec ozářit stejně tak, nejde ozářit objemy, kde jsou Nějak, kde je nějaký kov ponechaný, To všecko má vliv na průchod protony, protonů a teď je na světě opravdu trend pořízovací malé ozařovací, protonové ozařovače jako doplněk velkých fotonových center.
0: Jak byste tam řekl, že ten nádor dokážete zaměřit, jak přesně jste při ozařování, jestli je to na centimetry, půl centimetry, milimetry. To je hodně laický dotaz ode mě.
2: Já vám to vysvětlím. My, když plánujeme radioterapie, tak používáme vyšetření buď CT anebo magnetem. A rozlišovací schopnost CTčka nebo magnetu se pohybuje na, když budeme hodně maximalističtí, tak dejme tomu na jednom, dvou milimetrů. Čili víc ten přístroj přesnější nebude. A my jsme na tuto vzdálenost jsme schopni přesně zacílit záření. Čili záleží to na, tom, na té možnosti diagnostiky a my, se, my jsme svými systémy jsme opravdu schopni takhle přesně zářit, čili na ten milimetr.
0: Na no, Teď si dovolím pár otázek z pohledu pacienta. Dozvídám se diagnozu nádorového onemocnění. Co mne u vás čeká všechno?
2: Tak, my jsme jedna z mála tady klinik, kdy lékař má na nového pacienta vymezený čas v objednávkové knize ambulance celou jednu hodinu za jednu hodinu musí s tím pacientem opravdu probrat všechno, vysvětlit mu diagnozu, léčbu, budoucnost a jak už jsem vícekrát říkal, při tomto pohovoru se musí ten onkolog opravdu empaticky vžít do situace toho pacienta, čili Dobrý onkolog musí být i dobrý psycholog a opravdu si dát práci a s tím pacientem hovořit a vysvětlit mu všechno. Takže
1: asi tak. Jak třeba dopodrobně vysvětlujete pacientům principy té léčby? Myslím tím třeba fyzikální principy. Tady... Je... Fyzikální princip málo kdo po mně chtěl vysvětlit.
2: Většinou se ptají, jestli léčba září bolí, či nebolí, jestli budou ozařovat někoho na někoho září, nebudou zářit a nebudou nic cítit při, při záření, takže asi takto. Ale jsou případy, kdy chtějí opravdu vysvětlit přesně působení vlastně elektromagnetického záření na citoplazmu, buňky a tak dále jsou, jsou takové.
0: Pacient se dostává již k léčbě zářadním. Jsou nějak na tuto proceduru pacienti připravování?
2: Měli by projít už před námi vlastně vyšetřením na specializované ambulance, ať už je to chirurgie, urologie nebo onkologie, klasická onkologie, takže Tady pacienti dostanou opravdu základní informaci, že se bude asi jejich další léčba provádět zářením. Ale o indikaci a o provedení léčby záření rozhodujeme mít tady radiační
1: onkologové. Máte pouze ambulantní léčby nebo i nějaké lůžkové oddělení? Ano, já
2: to... K našeho ředitele říkám že my jsme největší radioterapie v republice s nejmenším lůžkovým oddělením. Máme jenom jedno lůžkové oddělení, kde necelých vlastně 21 a 22 lůžek a to je 4 nebo 5 lůžek vlastně i přistýlkou, čiže máme opravdu velký nedostatek lůžek. Ale my zase, pokud lze pacienta zářit z domů, tak radši z domů.
0: Během prohlídky vašeho pracoviště jsme navštívili hodně malinkou místnost. Já bych řekla, že to byla tak velikost panelákové kuchyně, kde seděli vedle sebe rameno na rameno e, vaši kolegové a měli u sebe obrovské monitory. A něco tam dělali, co tam dělali v té té místnosti.
2: Tak to je plánovací místnost, oni mají samozřejmě větší nebo více těch místností, ale radši se združují a navzájem si radí a e, na v těch monitorech měly CT snímky z plánovacího CT přístroje a zamalovávají určité hranice kam zářit, čili hranice nádorů plus lem, kde by mohlo být mikroskopické šíření toho nádoru a uzliny. Takže je to hodně složitá práce a velice důležitá, pokud špatně určí objem, který se má zářit, tak vlastně ta léčba je neúspěšná, takže toto je velice důležitý krok naplánovat ten potřebný objem k záření. A proto jsou při sobě, a oni se radí. a Jinak tady u nás na klinice panuje celkem přátelská atmosféra. Dokladem je to asi, mám takový nebo, že 14 manželských párů
0: to má takovou seznamovací kliniku tady. Je
2: no, možná, jo, a možná to dělá dělají i, dělají i ta nízká dávka záření. Víte?
0: Na běžných pracovištích, kde se používají rengeny, tak jsou zaměstnanci chráněni speciálními plášti, ne, ne, to jsou vesty, mě dávají límec, když mě rengenují. Jak se chrání vaši pracovníci a dohlíží na vás Dana Drábová?
2: Tak uh, my můžeme... <laughs> no. Bohužel, jako ochranné prostředky nepoužíváme, to ani nejde. To, to bych vám musel vysvětlit v fyziku vysokoenergetického záření. Naopak, kdybychom vstoupili do svazku záření tady s tímto, s touto ochranou, tak bychom paradoxně dostali vyšší dávku záření tzv. sekundárního step, zástěry, než kdybychom tam byli bez zástěry. Či to ne, my nesmíme vstupovat do oblastí, kde se září, ale při rengenové vyšetření na CT simulátoru nebo klasickém radioterapeutickém simulátoru, pokud máme něco dělat s pacientem pod září nebo na sálku pro brachyterapii, tak používáme opravdu, opravdu zástěry, které nás chrání před někým zářením. Ta osoba vždycky dostane něco záření tvrdšího. Ta ochrana není samozřejmě dokonalá, takže my to, tu ochranu tady opravdu nepoužíváme. my jsme se naučili opravdu chránit před zářením vlastně automaty, automaty dálkovým ovládáním, krytím, bunkry a podobně. No a drábová samozřejmě státní úřad jaderné bezpečnosti nás kontroluje. Máme tady dvakrát do roka inspekci, že nám všechno zkontrolují nejen papírově, ale měří si i dávky. To zase chodí státní úřad radiační ochrany čas od času změřit, jestli nám někde neuniká záření. Takže ano, jsme pod kontrolou i těchto dvou úřadů: státní úřad železné bezpečnosti a státní úřad radiační ochrany.
0: Jsou ještě nějak monitorováni vaši zaměstnanci? Mají na sebe nějaký dozimetr, kdyby náhodou se stalo něco, že by začaly pípat?
2: Ano, samozřejmě máme každý dozimetr, který se jedenkrát měsíčně vyhodnocuje. Mám do teď jedenkrát za dva měsíce, nejsem si teď zcela jistý. A pokud někde, u někoho se naměří, že dostal dávku záření, pak musíme opravdu vysledovat a vyskoumat, kde k té dávce mohlo, mohlo dojít, kde to získá. Což se někdy stane, když jde náš pracovník na
1: vyšetření na rengen a zapomene si zimetr v kapsi. Klinika radiační onkologie je určena nejen dospělým pacientům, ale jako jedno ze dvou pracovišť v České republice se věnuje i dětským pacientům. Jaký je podíl z celku těch dětských pacientů?
2: Z těch nových pacientů, které jsou skoro tři tisíce, tak ty noví dětští pacienti za rok je 45 až 50. V celé republice je tak 350 až 400 nových dětských nádorů ročně, z toho asi 150 až 200 se léčí tady v Brně, zbytek v Praze a pro léčbu záření jsou určeny jenom dvě pracoviště pro děti, jednak naše klinika a jednak Motolská klinika.
0: Vyšetření děti je pravděpodobněji náročnější než u toho dospělého pacienta. Tady bych vyzdvihla velmi pěkný počín, který byl nejprve realizován vámi a pak ke spolupráci se nabídla módní návrhářka Marie Veselá. Co bylo produktem této spolupráce?
2: Tak já upřesním její jméno, ona vymyslela veselé zástěrky, ale jmenuje se Marie Zelená.
0: Aha, takhle, proto jsem ji nazvala veselou. No,
2: já myslím, tak se myslím, že. Takže paní také... zelená, omlouvám. Ne, to se nic neděje, paní Zelené se to bude naopak líbit, pošlu odkaz, aby si to poslechla. A. E... Její zásluhou jsme opravdu nejen my, ale v celé republice a dokonce i na Slovensku se používají takzvané veselé zástěrky, což jsou přehozy přes oblečení bílé a na, na té zástěrce jsou dětské motivy sluníčka a zvířátka a podobně. A my to používáme právě při ošetřování dětí, aby se tak nebáli, když vidí něco takového hezkého dětského a to je jedna věc. A druhá věc, my je uplácíme, takzvaně máme vždycky pro ně nachystany nějaký malý dáreček, aby se k nám těšili, protože léčba zářením... Není jednorázová věc, ale trvá dva až š- šest týdnů. A pokud jsem ten e, chlapec, dívka, dejme tomu, 4 týdny chodí, tak e, my se snažíme e, takzvaně uplatit, aby se k nám těšili, aby jsme s nimi dobře spolupracovali a nemuseli používat nějaké, já nevím, celkové anestezii a tak dále.
0: Kde berete, prosím, pěkně finance na takovéto dárečky? Máte nějaký projekt či sbírku?
2: Ano, myslím si, že tady máme propracovaný systém našich spolupracovníků, kteří nám pro nás pořádají různé benefice, akce, aukce a tak dále, aťže to paní, Tobiášová nebo ani Nováková, čili těch, nebo musím vzpomenout samozřejmě i Jiřího Procházku, čili zápasníka, který nám v závěru roku opravdu zajistil, takřka půl, milion, půl milionu dárků pro děti, čili, čili těch osobností, které se tady tímto zabývají, touto charitou je víc, ale i těch drobných dárců je, je spousta, kteří nám e, přinesou e, ať už e, cukroví e, nebo deskové e, hry nebo anděle z, z, z Rosic e, mateřská školka, tam je e, paní štajnochová plus učitelky vyrábí pro nás anděle nebo obrázky pro děti a vlastně i pro pacienty našeho ústavu. Takže těch těch možností
1: a těch takovýchto charitativních akcí je, je hodně. Pacientům se tedy snažíte všemi možnými způsoby zpříjemnit pobyt zde. Jsou to pro ně například i nádherné stropy v uzavřovnách, které může pacient pozorovat během své procedury. A prozorajte nám prosím ještě, co je a kde bychom našli šlampovu alej? Aha, někdo na mě prásknul, že chodba
2: do vlastně už v labirintu ozařovače, prvního urychlovače, tak tam je prosvícená stěna, boční stěna, což byl první náš počin s paní Aromutidis, s docentkou Aromutidis, kdy jsme chtěli ozařovny osvěžit, takže jsme tam zabudovali prosvícené velké, velkoformátové obrazy, fotky a při tomto prvním počinu to byly rozkvetlé trnky, švestky a někdo to opravdu nazval šlampová.
0: Všechna pracoviště Masarykova onkologického ústavu jsou ozdobena uměleckými díly, které přicestovaly i zdaleka. Vy sám je zmiňujete ve své knize. Původ jednoho jste ale vypátral později, až po vydání knihy. Který to je a odkud je?
2: A teď nevím, co máte na mysli. Možná velkou mozaiku nad schodištěm. To, bylo, to je z roku 1962 při přestavbě, a tu mozaiku vytvořil akademický malíř Navrátil. Dlouho jsem pátral, protože jsem věděl, že to není jenom nějaká mazanina, že to je opravdu umělecké dílo a až v archivu, až po vydání knihy jsem opravdu teprve našel, kdo je autorem, kolik to stálo a, a tak dál. Takže do té doby se to nevěděl, protože všecko, jak se říká, vyšumělo dobou,
1: takže nikdo nevěděl, co tady vlastně je. Opustíme nyní svět radiační onkologie a zeptáme se ne pana profesora Šlampy, ale pana Šlampy, jak umí odpočívat, jak relaxuje. Pocházíte z kioska a to se nám nabízí hned několik veselých koníčků. <hým> Máte pravdu, já už od 17 let dělám víno,
2: takže mám svůj vinný sklípek. Do roku 1992 jsem měl víno rád, ale pak už jsem nestíhal všechno a kupuji hrozný. Každý rok si koupím tak se 200 kg hroznu, z kterého si dělám víno jenom pro sebe. A to víno, jak já s Oblubou říkám, je z hroznů. Protože jako dlouholetý vinař vím, že se dá víno udělat i z jablek, Skolků a podobně. Takže asi tak. Takže piju zásadně jenom svoje víno. Samozřejmě od mládí sportoví, ať už jsem hrál druhou nejvyšší fotbalovou soutěž a pak jsem dělal triatlon, atletiku a v současné době už jenom rekračně běhám tak třikrát, čtyřikrát týdně těch pět kilometrů si dám. Takže se udržu takhle v kondici no a samozřejmě zase od mládi můj další koníček, což jsem zdědil po svých předchůdcích je myslivost.
0: A kromě vašeho vína ještě máte kivský nějaký koníček ze švestek?
2: No, to jsem si nespomněl. Sbírám opravdu kvalitní pálenky. Mám sbírku ve sklípku. Mám dvě části, rozdělené jednak na víno a jednak na pálenky a mám tam krásné vzorky, ať už starých, ale i různých značek, různých druhů. A musí vždycky ta láhev mít nějaký příběh, takže já je mám popsaný, abych věděl, při jaké příležitosti jsem tuto láhev jinak která samozřejmě nepálím se, pálenky, to ne. Ale mám, mám krásný jako vzorky i z, z cizích států, jak, jak jezdím po kongresy, tak neopomenu si koupit i nějakou místní, místní pálenku.
0: A je tam některá taková úplně exotická z hodně daleké země, kdybyste to ani třeba nepředpokládal, že tam bude pálenka?
2: Tak přenášel jsem ve Dbilisi, v Gruzii a odtud jsem si přivezl, eh, eh, oni tomu říkají čača. Je to zajímavá eh, pálenka, eh, vlastně vyrábějící se z, 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 z hroznům, které jsou vylisovaní, Ty se pak zalují s cukrem, nechá se to znovu zkvasit, a pak se to z toho pálí, Čiže je to jakási vínovice po našem, ale tato vínovice je, je v tom kvašení i součást, jsou tam i třapiny, takže ta, ty třapiny dělají jinou chuť než klasická naše vínovice. Je to něco podobného jak v Chorvatsku rakie, takže, tak a jiné, to, to je hodně, to se nedá všechno říct.
0: Ještě dojíždíte autem každý den?
2: Ano, vlastně teď dojíždím posledních 15 let, co zavedli integrovaný dopravní systém do Kiova, neboť po tomto zavedení vlak a autobus zastavuje v každé vesničce a ta cesta trvá minimálně o půl hodiny dýl, takže jsem nucen jezdit houtem.
0: Ale to je možná čas, který tam věnujete poslechu svých oblíbených ano, melodií, své oblíbené hudby.
2: Jasně, to je jediný čas, kdy mám čas na hudbu, protože mám rád jednak folklor, cymbál, ale pak i heavy metal, tak to mám tak rozložený do kopce nad silničnou poslouchám folklor, pak už slyším rádio beat nebo jiná rádia jako hej a podobně, tak to pak poslouchám už zase
1: hard rock a heavy metal. Dne 28. října 2022 jste převzal z rukou prezidenta České republiky medaily prvního stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy. Jaké to bylo? Měl jste trému? No,
2: já samozřejmě tréma byl a to bych zapíral, kdybych kdybych neřekl, že jsem trému neměl. Ostatně to bylo vidět v televizi a ti, co mě znají, tak jsem se tvářil trošku prkeně, ale opravdu je to zážitek celoživotní a už to prostředí sál, vlastně prezident a Nástup těch praporečníků, ten pochod, to se tam tak ozývá v tom sále, že to na člověka opravdu působí způsobí impozantní a je to životní zážitek. Já bych k tomu jenom dodal, že na, ten, na to vyznamenání mě navrhli dva pacienti, kteří přišli za mnou, že, že, že by mě chtěli navrhnout, na významenání. Já jsem do té doby vlastně ani nevěděl, že vlastně může navrhnout kdokoliv, kolokoliv na Takže asi tak. No.
0: Tak já si myslím, že tady tou krásnou vzpomínkou se pomalu dostáváme na závěr. Já si dovolím ocitovat prohlášení z vašich webových stránek, které tam několik let vyselo. Bohužel už jste ho nahradili jiným, mně se to dřívější líbilo více. Rakovinu léčíme od roku 1935. Děláme jen to a děláme to dobře. A to je dobře. Moc vám děkujeme. Gratulujeme ještě k vašemu vyznamenání. My jsme to nestihli vám pogratulovat. A já prozradím, že v našem rozhovoru tím správným způsobem zářil pan profesor Šlampa přednosta radiační kliniky Masarykova onkologického ústavu. Moc děkujeme.
2: Taky děkuji za rozhovor.
0: A já mám před sebou ještě jedno loučení. Dnes mi byl naposledy báječtím kolegou David. On se totiž stal ze studenta Davida, panem doktorem Davidem Chlebkem, který se vydává na svou profesní dráhu. Davide, moc ti děkuji za velmi příjemnou spolupráci, buď úspěšný, spokojený a nezapomeň na svou Alma Mater. A jestli se dostaneš na vysněnou kardiochirurgii, doufám, že pokud mne to šlahne, budeš v dosahu. Moc děkuji a hodně štěstí. A vám, milí posluchači a posluchačky, děkuji za vaše uši.